bem-vindo, galera, ao podcast da Oracle Otimizado, onde a gente procura explorar o futuro do esporte, é, utilizando e considerando as novas tecnologias, os biomarcadores e as pessoas que estão transformando o mundo de esporte. E hoje eu tenho o privilégio de estar com alguém que realmente está nessa linha de frente, André Cunha, um ex-atleta profissional. André é empresário, fundou, foi fundador de, uma, de um centro de performance e tecnologia para o alto rendimento de atletas no Brasil em 2010, onde se destacou nessa área. Ele ia ser selecionado por Gabriel Jesus e sua equipe de de espertos, de levar um projeto de longo prazo com Gabriel de saúde e, 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 e desenvolvimento esportivo, que levou você a ser expatriado, André, <risos> para o Manchester City, é, para trabalhar com o jogador da, da seleção e, e do clube de Manchester City, e aonde é você tem o, o privilégio hoje de estar entre os melhores do mundo eh, na sua área de atuação. Eu estou muito feliz de, de trocar ideias aqui contigo, André. Muito bem-vindo. Obrigado, Nick, pela introdução, pela recepção. Eu fiquei muito feliz com o convite. É, eu tenho muita gratidão e respeito pela Oracle e, e por poder né, trabalhar junto com vocês. E espero que todos gostem aí do podcast. Eu tenho notado algo muito interessante nesses últimos dois anos, trabalhando com o Oracle e trabalhando contigo. Quando a gente pensa dos brasileiros trabalhando fora do Brasil, no mundo de esporte, a gente pensa muito nos jogadores, porque obviamente o Brasil é o maior exportador de jogador profissional do mundo. Mas o que está claríssimo para mim é a quantidade de talento nas outras áreas de esporte que o Brasil produz e que está sendo exportado para o mundo, nas áreas técnicas, saúde, performance, como no seu caso. Como é que essa rede de, de brasileiros espertos trabalhando no mundo e como é que você se integra essa rede e alavanca essa rede para você? É muito interessante isso, é, e tem um ponto para mim principal, né? Tudo começa com a clareza dos meus valores de trabalho, né? Então, eu até sempre eu tive uma coisa muito forte comigo, que era a questão da educação. E quando eu falo educação, é a questão do compartilhar conhecimento, né? Do, é porque eu, porque aconteceu isso comigo. É, e eu fui para os Estados Unidos para estudar, para aprender. E quando eu voltei para o Brasil, eu percebi que eu tinha um monte de conhecimento é, naquele momento específico que outras pessoas não tinham. E aí eu falei, nossa, eu preciso passar isso para frente, porque outras pessoas querem desenvolver carreiras como as minhas, como a minha. E eu quero trocar isso. Então, a partir do momento em que você realmente começa a compartilhar, se posicionar no mercado junto com os outros profissionais a favor de compartilhar conhecimento, é, construir relação de confiança e, acima de tudo, construir relações win-win, 
Construir relações que não são baseadas em interesse, né? e sim baseadas em conquistas mútuas para ir na direção do objetivo dos dois, você começa a fazer um network muito sólido. Então, foi muito interessante porque eu comecei a me aproximar desses, dessas pessoas, que o Brasil tem muitas pessoas inteligentes, primeiro pelos valores e porque eu admirava, e aí a partir do momento em que essas pessoas começavam a estreitar o contato comigo, eu percebia que elas se referiam a mim para outras pessoas como um cara com ética, comprometimento, responsabilidade, profissionalismo. E, e isso só vai alimentando a sua vontade de querer ser mais ético, mais comprometido, mais profissional. E aí, o que, que isso vai fazendo? Isso vai te conectando com, as pessoas, com a sua tribo, com as mesmas pessoas que têm os mesmos valores que você. Ética, comprometimento, profissionalismo. Então, foi dessa forma que eu fui estabelecendo esse contato e essa rede de relacionamento com pessoas especiais. Sensacional. E tá claríssimo que esse tribo está muito forte é, e que as informações ou o conhecimento técnico, por exemplo, você falou que era importante para você compartilhar as aprendizagens e conhecimento técnico, essa informação está fluindo. É, eu sei disso porque eu, eu tenho conversado é, com times e com profissionais como você no mundo inteiro, né? nos todos os esportes, é, nos níveis mais, mais altos. E uma das coisas que eu noto nessa rede, nesse tribo de, de profissionais de, de excelência que estão saindo do Brasil ou trabalhando no Brasil, é a sofisticação, por exemplo, no nosso assunto, é, falando da Oracle, é um domínio de, de medidas bioquímicas, uso de biomarcadores no esporte, medindo carga interna, etc. É, eu tenho notado que no Brasil é, tem uma experiência e a aceitação é, dos biomarcadores é, maior do que eu tenho visto em qualquer outro país. É, é, como é que você explica essa sofisticação ou é, o Brasil ser tão avançado na área de, de uso de medidas bioquímicas no, no esporte? É, é, essa pergunta tem uma conexão muito forte com a anterior. Né? Isso é muito legal, né? porque na anterior você trouxe a questão do Brasil ter talentos né? e exportar talentos né? nessa área. E o Brasil tem talentos, primeiro, porque o Brasil tem muita gente né? inteligente, muita gente capaz, e segundo... O Brasil produz ciência de qualidade. Né? Uhum. O que o Brasil ainda não tem é larga escala de ciência de qualidade. Tá? Por quê? Porque ainda não tem muito incentivo do governo, porque depende mais de ações privadas, mas o Brasil produz muita coisa boa. Então, é, é claro que acontece, acaba ficando lá no Brasil. A gente não exporta ainda muita coisa para fora. É, mas... Se você for ver também, é, existem alguns pontos onde o Brasil já é muito bom em biomarcadores, principalmente quando você for, é, principalmente análise de CK, né, que é uma coisa muito tradicional no futebol que quase todos os times fazem, mas é, ainda não tem biomarcadores como o que a Oracle analisa por exemplo, tá? ou uma parcela muito pequena tá? dentro do futebol, por exemplo. 
E tem um outro lado em relação aos biomarcadores para os ajustes nutricionais, tá? que isso ainda também, dentro dos clubes de futebol, é, ele não é feito em larga escala. É, se você for pegar os grandes clubes de futebol, todos eles provavelmente vão ter. Só que o Brasil tem muitos clubes de futebol. Né? E ainda não chegou em todos esses clubes porque custa caro. Né? Muitas ah. vezes não é porque o, o, o expert não tem o conhecimento, e sim porque custa caro. Né? Então, a partir do momento, e, e todas essas ferramentas cada vez vão ficando mais acessíveis, né? cada vez claro. vão ganhando mais mercado e é o que a gente vê, é o que acontece com a tecnologia. Então, com o passar do tempo, eu tenho certeza que mais e mais clubes no Brasil vão, ter, vão trabalhar com mais biomarcadores e com mais tecnologia. Com certeza, e, e é interessante que é, não é só o uso no Brasil, mas voltando um, um tema que a gente tocou no começo, é a exportação de talento brasileiro aos outros países, neste caso o seu, é, sendo exportado para a Inglaterra, é, você chegou a, a Manchester City, obviamente acompanhando uma atleta é, é, diferenciado, destacado em, em Gabriel Jesus, mas também com sua, sua base de, de experiência e expertise técnico é, muito elevado. É, como é que foi essa dinâmica quando você chegou à Inglaterra você começou a trabalhar com o clube, estando ao lado de um, de um jogador responsável para o performance dele, mas também sabendo que o clube tem pessoas é, é, tecnicamente responsáveis para a mesma função, até a seleção brasileira tem pessoas também tecnicamente responsáveis pela mesma função é, quando ele está com a seleção. Como é que você está liderando com, com essa dinâmica de ter muitas pessoas, muitos cozinheiros na cozinha e você Sim. tentando fazer o melhor para, para o jogador? Sim, é uma excelente pergunta. Talvez seja a grande pergunta que muitas pessoas me fazem. É, e até porque não é, cada vez está mais comum esse trabalho em paralelo, né, privado do atleta. E é claro que existe uma barreira. Né? existe uma barreira para o clube e essa barreira foi construída ao longo de anos passados por trabalhos que não foram bem sucedidos então agora a gente precisa construir, desconstruir essas barreiras com trabalhos e relações bem sucedidas né? então eu tenho muita clareza que o primeiro passo para o sucesso do meu trabalho foi me colocar de forma profunda no lugar desses profissionais se eu fosse esse profissional, o, como, o que eu acharia desse profissional que está chegando? Né? A empatia. Porque eu cheguei depois. É, é no clube que ele faz o trabalho principal. A minha função é trabalhar para o clube, é trabalhar para o Gabriel, é dar suporte ao clube. Eu não sou o ator principal, eu sou o coadjuvante ali. Tá? Então, depois, no primeiro período... Onde nos dois meses, primeiros dois meses, onde eu não consegui ter o contato ainda alinhado com o Manchester City, eu não fiz absolutamente nenhum tipo de trabalho de imposição de carga no Gabriel. Porque eu não tinha acesso à carga que era imposta no Manchester City. E eu sabia que qualquer tipo de trabalho de carga poderia ser o suficiente para transbordar o copo e o Gabriel se machucar. 
e seria antiético e irresponsável da minha parte fazer. E eu já tinha o conhecimento, porque, como eu digo, é um trabalho de performance manager, não é, eu não sou um preparador físico. É, se eu não vou fazer força e potência e velocidade, vamos dizer assim, para onde eu vou atirar? Aonde existem outras oportunidades que muitas vezes são maiores do que o próprio trabalho de força e potência? E foi aí que eu virei para a nutrição, para a rotina, para o sono, para o recovery. E eu passei os dois primeiros meses que eu não tinha só entendendo o dia a dia do Gabriel e só fazendo pequenos ajustes em coisas que eu sabia que eu poderia fazer ajuste sem ainda ter esse processo estabelecido com o Mancity. E aí quando o Mancity me convidou para a reunião e eu falei do projeto e que eu tinha ficado dois meses só fazendo isso, as primeiras barreiras já caíram. Porque eles perceberam que eu, primeiro, que eu era um profissional que sabia o que estava fazendo, que colocava o atleta em primeiro lugar, que pensava neles e que entendia o papel e a responsabilidade deles, e que o ponto principal, eu queria criar uma extensão do trabalho do clube. Eu queria que o trabalho que acontecesse na vida do Gabriel, nos outros dois terços, se conectasse é, de forma muito fluida e com muita sinergia no que acontece no clube. E aí, a partir daí, se começou um processo de confiança em que eu falo semanalmente com o staff do Man City, envio todos os meus planos e faço os meus ajustes. E hoje eu tenho a clareza de que eles sabem que tem um colaborador, uma pessoa que colabora com o cuidado do ativo mais valioso, que é o Gabriel. E se o Gabriel está em alta performance com saúde, quem ganha é o clube, quem ganha é o staff, quem ganha sou eu e o Gabriel também. Com certeza. É, adorei a estratégia da empatia. É, acho que talvez no esporte isso não é um valor tão destacado nem, nem praticado mas, na verdade, você foi, foi muito esperto é, na sua estratégia de como ganhar essa confiança no âmbito onde vai faltar confiança só pelas experiências ruins do passado. É, é, de, de gente não necessariamente fazendo o melhor para o atleta, e ao contrário, fazendo coisas que não beneficiaram o atleta, mas talvez beneficiava a pessoa mesma que estava apoiando o atleta. Achei brilhante sua estratégia de empatia para ganhar essa confiança e construir essa relação de ganha-ganha, onde todo mundo está focado 100% no objetivo dele, né? a saúde dele, manter ele no campo, é, assegurar que ele está com os maiores índices de, de força, de, de poder, de performance, etc. Achei brilhante. Você está de parabéns. Obrigado. Obrigado, Nick. E é muito... E a gente está falando de empatia, mas fica claro que não é uma coisa apenas de soft skills. Né? Porque se eu não tivesse, todos nós, a clareza do que, que é o objetivo principal, o foco é o atleta, e se não tivesse a ciência para dar o respaldo de que existem muitas outras oportunidades, além do trabalho de força e potência, só a empatia também não serviria. Né? Então, a competência, a ciência, o foco no objetivo, mais a empatia, foi o que construíram esse cenário perfeito. Perfeito não, vai, ideal. 
Sim, e de novo, acho interessante é, esse caso de você é, chegar no mercado altamente sofisticado, em, bom, no, no mundo do futebol, considerando o mercado mais sofisticado, vamos dizer, é, pela, pela força da liga, e você trazendo é, a tecnologia, é, a inovação, é, esse plano muito, muito bem feito, para conquistar e realmente para começar a liderar esse processo é, e 100% de acordo, não era só empatia, era, era conteúdo mesmo. E eu tenho notado é, como você está na frente disso. E claro que o caso nosso, que eu quero que vo você fale um pouco mais agora, é, em algum momento você falou, não, eu vou procurar é, a medir a carga interna do meu jogador. E eu vou ver qual é essa, essa estratégia ou essa técnica, essa, 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 como é que eu vou fazer isso via alguém que tem esse expertise e conhecimento na área de, de biomarcador. E você nos procurou. E eu, eu quero te perguntar, você tendo acesso a, a uma quantidade de data enorme agora no seu alcance, por que, que era tão importante para você medir a carga interna Uh, do jogador é, neste caso é, primeiro né você a carga externa a carga interna é uma resposta à carga externa né? então eu não posso só olhar para um lado da moeda porque eu não vou entender o que está acontecendo com clareza né? no sistema ou no corpo do meu atleta tá? então e o corpo é formado por diversos sistemas né? E cada um desses sistemas tem um comportamento diferente, tem uma resposta diferente à carga que foi imposta. Tá? Então, a minha busca, o meu trabalho é, é dar tiro de sniper, não é dar tiro de bazuca com o Gabriel. Uhum. Então, eu tinha diversas ferramentas, eu tenho um arsenal de ferramentas de monitoramento e eu não tinha nenhuma ferramenta que olhasse ainda para a parte bioquímica e para a parte interna. E eu sei o quanto as questões hormonais, as questões de alimentação, as questões do sono, né, as questões de inflamação sistêmica, impactam na vida do atleta. E eu falava, isso é um elo grande que precisa ser sanado. Né? E aí eu, eu sentei com o Gabriel e falei, Gabriel, eu quero vamos fazer isso, isso, isso. O Gabriel é muito claro desse processo de melhoria contínua e que eu estou sempre buscando. Uma hora é como monitorar o sono, a outra é como monitorar o recovery da periferia, a parte muscular, a outra é como monitorar parte bioquímica e por aí vai. E aí foi assim que eu falei, está faltando alguma resposta ainda. Eu estou precisando de mais respostas para individualizar nesses aspectos, principalmente sono e nutrição voltado para controle de carga e recovery entre sessões de treino e partidas. E foi aí que eu cheguei na Oracle. Não, com, com certeza, porque uma coisa é falar, eu preciso comer bem, ou preciso dormir bem, ou preciso treinar bem. Outra coisa é saber o que, que realmente, como é que realmente meu corpo está respondendo. E, e, e você, por exemplo, você pode achar que você está dando os, os melhores, é, as melhores dicas de, de nutrição, vamos dizer... Ou, ou, ou de sonho, ou de treinamento, é, mas você sem saber o que está acontecendo por dentro, sem saber a medida do biomarcador, sem saber, por exemplo, qual é a medida de inflamação desse jogador, 
é, é, você não vai ter como saber que as suas intervenções ou as suas recomendações estão realmente tendo o resultado esperado. Isso que eu acho tão interessante de, do valor objetivo que você Perfeito. consegue ter é, quando você está medindo coisas como a inflamação, o estresse oxidativo, os marcadores de, de nutrição. Você pode falar um pouco sobre é, esse elemento da objetividade e como Sim, isso claro. te ajuda e ajuda a convencer talvez até o próprio jogador sobre in intervenções que precisam ser feitas? É, isso, isso tem um ponto muito claro para mim. né? É, quando eu volto no meu propósito de trabalho, eu tenho três palavras fundamentais, né? educação, inspiração e transformação. Né? A, a educação para mim é, é fundamental, é, a inspiração a partir das atitudes para realmente eu conseguir transformar e extrair todo o potencial daquele atleta. E para mim, todas as minhas ferramentas de monitoramento e os biomarcadores é, são uma, é uma muito forte, ela funciona como uma ferramenta de educação. E eu não consigo educar se eu não mostrar o impacto que as ações que o atleta está fazendo no dia a dia dele estão sendo positivas ou negativas. E é, tem outro ponto fundamental. Primeiro é o goal. Para onde a gente está indo? Qual, o que, que a gente quer alcançar? Porque todas essas ações têm que estar conectadas com isso. Então, cada vez que a gente olha para um biomarcador, a gente, por exemplo, decide que vai ficar um mês inteiro sem comer açúcar. Uhum. porque a gente quer é, reduzir o estresse oxidativo. E eu quero que você fique o mês inteiro sem comer açúcar. O que eu não meço, eu não sei o que aconteceu. Eu preciso medir para conseguir interpretar que tipo de impacto teve no meu corpo. Se eu dormir mais horas, se eu dormir menos horas, se não fica tudo a mesma coisa. E eu não sei se eu estou mais próximo ou se eu estou mais longe do meu sonho e do meu objetivo. Então, todos os dias, quando você tem uma ferramenta como essa e como muitas outras, o meu discurso com o Gabriel no processo educacional é esse. A gente está mais próximo do nosso sonho e do que a gente, tra... né? do que a gente colocou como conquista ou a gente está mais longe. Uhum. E quando você vai fazendo ações, ah, não vamos comer açúcar, ah, vamos dormir de 5 horas e meia, vamos passar para 6 horas e 45, ah, vamos colocar uma sessão a mais de treino. Como é que o senhor respondeu? Está aqui, antes a gente estava aqui, Agora a gente teve uma melhora de 15%, 20%. Então a gente está mais perto do nosso objetivo. Então tá ótimo, vamos seguir. Nossa, cara, isso aí é assim, inspirador é, é a palavra certa, porque tem tanta gente com tanto talento na área que você atua que gostaria de... Bom, primeiro gostaria de ter um impacto. Segundo, gostaria de levar sua experiência, seu conhecimento, sua inovação para o esporte para é, criar algo novo e para alcançar outro, outro nível. E terceiro, poder medir que realmente tudo que fez, que está sendo implementado, está é, tendo o resultado sonhado, né? o, o, o que inspirou a pessoa de, de entrar nessa carreira originalmente ter Sim. aquele aquele impacto isso está viabilizando é, a sua habilidade de dizer olha eu acho baseado no, no na minha experiência baseado na minha educação baseado na, na minha criatividade que se eu faço isso 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 eu posso levar o atleta 
a tal nível, né? Mas, às vezes, é muito difícil saber é, se realmente tudo que eu fiz teve, é, teve esse, esse impacto. Impacto. E, e acho ótimo que você está sendo agora empoderado. É, você está tá tendo a chance de ver. Fiz, a, fiz esta intervenção, modifiquei o sonho. Estou é, é, medindo estresse oxidativo e, e inflamação no, no meu jogador. Cinco minutos, sai o resultado da prova. Faço todas as semanas, dia de jogo, mais dois. Fiz esta intervenção, intervenção de sonho. Funcionou? Não funcionou? Pum, faço a prova. Aí vou ter uma data objetiva para medir e está dando para tá retroalimentando você e, e fazendo você melhor na, na sua atuação de profissional. Sim, e, e tem um ponto ainda também que dá para a gente falar bastante, mas é a diferença também entre as mensurações a curto prazo e a longo prazo. Uhum. Né? Tem uma coisa que eu gosto muito de falar, que é a diferença entre o atleta melhorar e tirar todo o seu potencial. Desenvolver todo o potencial é diferente de melhorar. Sim. E a maioria das pessoas fica satisfeita em melhorar. E eu não estou satisfeito em melhorar. O meu objetivo é tirar todo o potencial do Gabriel. E só tem uma forma de tirar todo o potencial. Com esse tipo de trabalho e com acompanhamento a curto e a longo prazo. Com certeza. É, eu penso nisso... É, não somente no seu trabalho com Gabriel, mas também na sua decisão de ser empresário, né? Você decidiu abrir seu próprio centro no Brasil é, de alto rendimento. É, você continua tocando uma empresa de longe, uma coisa que qualquer expatriado é, vai entender que é muito difícil, é, tem muita barreira, é, mas você não está conforme com só melhorar, você uhum. quer chegar no, no seu potencial é, como, como empresário também. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o seu desafio é, de tocar um negócio no Brasil, morando no exterior e talvez se tiver alguma vantagem para você, oportunidade é, de você é, trazer algo diferente no mercado no Brasil, baseado na, na sua no seu status único neste momento. É. Sim, sim. É, na verdade, é, a resposta assim direta, isso só foi possível por por causa de outras pessoas, uhum. né? Outras pessoas que compartilham e que acreditam no meu sonho também, né? E os meus sócios é, em primeiro lugar e em segundo lugar é, as pessoas que fazem parte da For Perform e que estão lá no dia a dia. Mas quando eu fui convidado, que foi em fevereiro, eu só mudei para a Inglaterra em setembro. E, to... e esse período que eu pedi para o Gabriel foi para fazer adequações na For Perform, trazer pessoas para a gestão operacional, para a gestão técnica, para alocar pessoas em novos lugares, para que eu pudesse organizar para eu fazer uma gestão à distância. Porque hoje eu faço reuniões de follow-up semanais, duas vezes por semana, Claro que sempre tem aquela conversa de WhatsApp constante, mas reunião de gestão específica, eu tenho duas reuniões semanais e, eu, e são o suficiente, porque hoje o meu foco é estratégico. Uhum. Né? Hoje o meu foco na minha empresa é todo estratégico. Né? Inovação, desenvolvimento de produto. Né? E qual foi o grande benefício 
de fazer a gestão à distância, não ser consumido pela operação do dia a dia. Porque eu não, te, eu não fico mais sabendo das coisas pequenas que acontecem no dia a dia. Claro. Que quando você é um sócio e está dentro da sua empresa, você fica lá, né, turbilhando, sendo bombardeado pelas coisas que acontecem na sua empresa. E muitas vezes é você que vai atrás dos problemas, porque você acha que você tem que cuidar de tudo. Né? E, você, e é muito claro que os grandes gestores são os que delegam, não os que cuidam de tudo. Né? E isso foi uma coisa que apareceu na minha vida por conta dessa transição. E aí eu percebi que eu não ser mais né, contaminado pelas coisas menores do dia a dia abriu a possibilidade para ficar puramente numa visão estratégica, aproveitar o network com os talentos todos que eu conheço e com a, com a possibilidade de estar na Europa, que abre um network mais extenso ainda. E quando eu fui para o Brasil, quando eu vou para o Brasil, que eu não tenho mais sala, eu não tenho mais mesa, eu não tenho mais o lugar do André, é maravilhoso, porque eu posso sentar em qualquer lugar na For Perform. Então eu fico um pouquinho na recepção, eu fico um pouquinho na sala de nutrição, eu fico na fisioterapia e isso cria uma contextualização do todo, todo mundo se sente perto e eu consigo ter uma visão diferente do negócio. Adorei, adorei essa delegação planejada. É, não, é nada, não é nada fácil, <risos> mas você está você tá conseguindo, você está trazendo o melhor do, de todos os mundos aí, você está de parabéns. Eu tenho uma, uma última pergunta para você, é, André, e é um pouco na linha de inspiração é, que você estava mencionando antes, porque você começou como atleta profissional, que normalmente é, é, é o maior sonho, né? qualquer, qualquer moleque, é, é, quer, quer alcançar esse nível, qualquer moleque quer é. jogar na primeira, é, quer, quer ganhar um Wimbledon, é, quer jogar no NBA, assim, esse tipo de, de inspiração, mas na verdade é que para a maioria de nós, é, essa fase passa é, mais cedo do, 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 que, é, do, que mais, é, do que depois, e a gente começa a pensar no que realmente vai ser o nosso impacto na vida. E tem muita gente, André, que adoraria fazer o que você faz, que, que é inspirado pelo, pela ideia de como é que eu posso é, chegar no, no meu melhor, é, é, alcançar meu limite pessoal, é, ser meu melhor, e, e gostaria de ter esse impacto em muitos outros. E eu acho interessante você fazer emocionalmente, essa transição de ter um sonho dentro do, do esporte profissional para ter um sonho de apoiar os demais. Aliás, os outros atletas que você inspirava é, ser em algum momento. Você pode falar sobre essa transição entre atleta para apoio e como é que você está... Como é que você está pensando em, em, em traduzir essa transição e esse sonho e a sua habilidade de cumprir seu sonho com as pessoas da sua rede, as pessoas jovens no Brasil, na Inglaterra, nos Estados Unidos, Sim. pessoas que escutam isso, que dizem, eu também adoraria poder ter o um impacto que você tem, que você está traçando o futuro do esporte. Sim, é uma pergunta muito especial, eu gosto muito sobre isso, de falar sobre isso, 
porque eu sei que muitas pessoas sonham em construir carreiras como, as min como a minha carreira. E eu tenho um propósito grande em dar um caminho, inspirar, ajudar, nem que seja de uma forma pequena, a essas pessoas construírem essas carreiras. Né? E por isso que eu gosto tanto de é, fazer ações como essa, podcasts, trocar, responder no Instagram e por aí vai, ou seja, me conectar de alguma forma, fazendo essa ponte entre o momento real daquela pessoa e o sonho dela. Né? Mas eu tive... Para mim foram três coisas principais, assim, que foi essa virada de chave de quando eu deixei de ser atleta e resolvi né, mergulhar no mundo da preparação física e do de virar preparador físico de alto rendimento, né, que foi a clareza do que me incomodava na minha área. É, o que, qual era a postura e qual era a conduta, quais eram os valores que aqueles profissionais transpareciam. E aí, a partir de identificar o que eu achava que não era de bom, para mim foi muito claro decidir o meu propósito e os meus valores. E foi aí que surgiu ética em relação ao meu trabalho. Né? Eu preciso entregar um trabalho ético, comprometimento em relação à busca por informação constante, ou seja, atualização, estudo, ciência e autocrítica. Ao invés de olhar para o próximo e julgar o trabalho do outro, que é o que acontecia 99% das vezes, é olhar para o meu trabalho em busca né, da, do aperfeiçoamento. E quando eu defini isso, autocrítica, comprometimento e ética, só te, teve um fator que foi o fator primordial para que eu alcançasse. A consistência na vivência dos valores. Uhum. Porque se você fala, eu tenho valores, mas você vive eles apenas uma semana, então isso não te leva a lugar nenhum. Desde o dia em que eu virei essa chave, que foi aproximadamente por ali 2008 para 2009, e a gente já está caminhando para uma longa data, não tem um dia na minha vida em que esses valores não regem as minhas ações no dia a dia. André, inspirante. Eu, eu, você, você me deixou um pouco sem palavras com isso. Eu acho que vamos deixar ali mesmo, porque fala por si só. <risos> Eu te agradeço muito, André, acho que você trocar suas experiências conosco e, e deixar claro qual é o seu propósito, como é que você fez, é, para mim é, é, é algo sensacional e é um orgulho de ver é, o talento, a inovação, a ciência, a tecnologia, o capital humano brasileiro é, liderando é, nos, nos níveis e nas áreas mais sofisticadas mundiais. Te agradeço muito, André, por estar aqui conosco. Talvez se você quiser deixar só uma mensagem aqui onde as pessoas que gostariam de, de te seguir, de, 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 de conectar com você, como é que eles podem fazê-lo? O Instagram é o melhor caminho. Eu tenho Twitter também, mas não estou muito ativo no Twitter, mas o Instagram é André Cunha 4P. André Cunha 4P, todo mundo pode conectar, me mandar mensagem que eu tô sempre, sou bem acessível. Ótimo. André, te agradeço muito. Senhoras e senhores, André Cunha, eu sou o Nick Sprague. Vamos acabar esse episódio Obrigado, de, de Oracle Otimizado aqui. Por favor, siga, segue com a gente olhando os outros episódios em inglês. Vamos fazer em outros em português, em espanhol também. Agradecemos muito. Valeu, André. Tchau, tchau. Bye.